0: qué tema vamos a empezar desde el marco conceptual del latín deus de la raíz deus, Deus, brillo resplandor del sánscrito deva ser celestial dios hablar de dios es literalmente hablar del todo y para hablar del todo, habrá que tener la capacidad de entender que no se puede hablar únicamente en un sentido literal. Si logras comprender y, y aceptar esta parte, felicidades, ya puedes entablar una narrativa teleológica. Existen preguntas fundamentales que nos hacemos durante el paso de nuestra vida, que normalmente empezarán con un ¿qué? ¿de qué? ¿cómo? ¿por qué? ¿para qué? Para Aristóteles, la teleología está regida por cuatro causas que explican la razón y el fin de un fenómeno. En la causa formal, se provee al ser de algo. ¿Qué? En la causa material, se refiere a la composición. ¿De qué? En la causa eficiente, es lo que lo provoca o lo genera. ¿Cómo? Y la causa final, es el para qué existe. En esta última es donde se basa la teología. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Existe Dios? ¿Por qué crees en Dios? ¿Quién creó a Dios? ¿Dónde está Dios? ¿Y qué hace Dios? Preguntas muy válidas que nos hemos hecho a lo largo de nuestra historia y que en ocasiones nos olvidamos de una muy importante. ¿Qué es un Dios? Según Wikidios... Dios es el nombre que se le da en español a un ser supremo, omnipotente, omnipresente, omnisciente y personal en religiones teístas, deístas y otro sistema de creencias. En la Biblia podemos encontrar pasajes haciendo alusión a él como por ejemplo en Génesis 1 versículo 5 que dice Y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana. O en Génesis 1, versículo 7. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión, de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así. O en Génesis 1, versículo 11. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él, sobre la tierra. Y fue así. Sería muy egoísta tomar únicamente definiciones occidentales, judaístas y cristianas para establecer la definición de Dios. En el Islam es Allah. Su raíz lingüística indica que él es el único digno y merecedor de ser adorado y obedecido. El Islam pone un fuerte énfasis en la conceptualización de Dios como estrictamente singular. No consideran que Dios sea un título, sino un nombre propio único y merecedor, que es usado tanto por cristianos y judíos árabes como por musulmanes. El musulmán afirma la existencia de un señor y creador de los cielos y la tierra, dueño de, dueño de todo lo existente, Dios único, caracterizado de toda perfección alejado de todo defecto estas definiciones apenas son las bases que forman a partir del anhelado ápice de la gran revelación del universo a través de ella existen vértices que algunos nos aproximan y otros nos alejan de la verdad máxima también llamadas religiones otra parte fundamental no sé si necesariamente de dios pero definitivamente para la conexión de la humanidad con él sí y aquí entramos en una parte tan frágil y variable que nos ha llevado desde ayudar al más pobre con lo que tengamos, hasta guerrillas y guerras militares territoriales con banderas ideológicas, producto de un conjunto de creencias. Ahora, la religión suele definirse como un sistema cultural de determinados comportamientos y prácticas, cosmovisiones, éticas, textos, lugares sagrados profecías u organizaciones que relacionan la humanidad a elementos sobrenaturales, trascendentales o espirituales. Y es que, ¿por qué la necesidad de una religión? De facto tenemos esta necesidad humana de querer atribuirle el control de nuestras vidas a un ser superior que nos vigila 24-7 porque somos así de importantes para él. Mira el tamaño de sus egos, ¿eh? Pero al grado de sistematizar nuestras creencias y adjudicarle un valor material y aparte en la práctica exento de nosotros, claro, el poder colectivo cooperativo es lo de hoy, pero ¿es realmente eso? ¿Cuáles han sido los cimientos en un sistema eclesiástico en donde hay que aceptarlo? Ha sido funcional hasta la modernidad. Es digno de reconocer sus resultados, pero a través de qué procesos tuvieron que pasar para poder tolerar públicamente la causa. Basta con solo escribirlo en el buscador para cuestionarse algunas cosas. Tratando de ser lo más objetivo posible a partir de mi cascarudo y sesgado conocimiento, te puedo plantear las dos perspectivas. Existen religiones que, desde el momento en el que naces, estás condenado a la ignorancia, privado de la educación y del progreso. Como por ejemplo, los jasídicos. Los jasídicos son judaístas ortodoxos, Ultra ortodoxos, en donde es clave entender su origen, y es que la corriente hasídica fue víctima del Holocausto donde se sufrió muchísimo y tenían que ocultarse para no desaparecer. Algunos rabinos que sobrevivieron a la Segunda Guerra Mundial emigraron a Israel, Canadá, Estados Unidos, América Latina y Europa Occidental e iniciaron de nuevo sus comunidades. Ahí se puede entender el nivel conservador de sus prácticas actuales donde para ellos era la única manera de perpetuar su religión, a partir de su experiencia y dolorosa historia. Una corriente ultraconservadora y machista en donde, si sales, quedas prácticamente en el, en el exilio, pues no puedes volver con ellos y, por otra parte, tienes nulas probabilidades de sobresalir en el mundo exterior, pues te han quitado también la educación universal, sustituyéndola por la jasídica la cual dice, si eres mujer, tus derechos están a merced de tu esposo. Y donde no se vislumbra otras opciones más que seguir una fe ortodoxa ciega, incluso fuera de tu voluntad, renunciando así a tus propios pensamientos. Algunos valientes intentan salir, pero el resultado nunca es muy alentador. ¿Y cómo olvidar ese catolicismo que adora a tu abuelita? Y no es que esté en contra de ella, al contrario fue la etapa en la que le tocó crecer lo increíble es como toda esta gente llegaba al grado de manipulación eclesiástica incluso al punto de hacer campaña política en pleno templo sagrado que llaman iglesia recuerden votar por patricio hijos míos ese es el bueno increíble herramienta de acaparación política si el padre dice que este partido es el bueno no hay que pensarle más Fuera de que todos tenían la libertad de votar por quien quisiera, es esta levocía con la que manipulaban las decisiones políticas a través de grupos enormes y controlables. Una vez más, ¿culpa del gobierno ignorante? ¿Es que la iglesia era el opio del pueblo? Claro que no. La limitación de la información se resumía en estos centros de aprendizaje dogmático y ni siquiera era un tema de clase social, pues los más acomodados sucumbían a este status quo donde todo lo que saliera de la boca del consagrado era la verdad última, los antiguos intelectuales que garantizaban la vida eterna en el cielo y olvidarse de la condena del infierno, como si fuera algo a negociar en nuestro plano existencial. Jamás voy a olvidar este testimonio directo de mi abuelita, en donde uno se sorprendería con el nivel de fanatismo que la religión puede llegar a generar y sin que tuviera que ver con Dios, me contaba cómo había una hermana de la iglesia que heredó terrenos ahí por la colonia del sur y se dedicaba a vender sus diferentes metros cuadrados a la gente que decidía ir a vivir ahí. Sin embargo, un día decidió regalar casi una manzana de sus terrenos al padre de la colonia. Cada quien puede hacer lo que quiera con sus pertenencias, me queda claro, pero en verdad vamos a ignorar los factores que sin duda intervinieron para dicha acción ¿Y es que acaso lo hizo por mero gusto? ¿O es que quería garantizar la vida eterna de una manera que Dios no pudiera ignorar? ¿Habrá tenido el reconocimiento y la aceptación de sus vecinas y de la comunidad? ¿Por qué nunca más regaló otros terrenos a otras personas? ¿Una decisión genuina del corazón o producto de un discurso centrado en la abundancia parroquial? La única certeza es que al padre le va muy bien actualmente con la escuela religiosa que fundó en esos terrenos. ¿Es posible que esas cosas sucedan en la modernidad? Tal vez. Sin embargo, podemos encontrar otras religiones que se fundamentan más que en llegar a una vida después de la muerte, en consagrar la vida física dentro de lo divino. Como el budismo. No vamos a profundizar en esto, porque claro, merece su propio episodio. Sin embargo, poniendo en contraste algunas de las anteriores prácticas religiosas que directa o indirectamente proclaman un Dios castigador y que te arrepientas de tus pecados, ¿por qué no probar los mantras? Sin necesidad de ir cada domingo a recitarlo. ¿Por qué no recitar el mantra de, disculpa la pronunciación, Avalokiteshvara, en donde se invoca al Buda de la compasión y solo son seis sílabas, OM MANI PAT ME HUM, que significa el señor que mira hacia abajo. Este mantra ayuda a entender la naturaleza y las raíces del sufrimiento dentro de sí mismo y a través de este lograr visualizar a la gente alrededor de ti y reconocer y escuchar el sufrimiento de cada uno de ellos, es decir, la compasión. ¿Por qué está tan mal en el sistema dogmático mezclar ideologías y crear una propia aguas con el hereje? ¿No sería una catarsis de emociones y empatía aceptar lo bueno de cada religión para un fin personal en orden de mejorar como individuo? Es decir, no a todos les funciona lo mismo. Existe también una religión llamada codaísmo, que justamente practica el reunir tradiciones de todas las religiones para un entendimiento mayor. La práctica codaísta se basa en la oración, el culto a los antepasados, la no violencia y el vegetarianismo, para obtener un renacimiento favorable. Sí, creen en la reencarnación, una creencia oriental y en lo personal muy interesante, pues buscan su renacimiento a través de la reenca reencarnación, o mejor aún, entrar al cielo y escapar del ciclo de la vida y la muerte. Entonces, al final, ¿cuál es el papel de Dios en la modernidad? ¿Ya todo esto siquiera existe un Dios? Protágoras decía, sobre cada cosa hay dos argumentos recíprocamente enfrentados. Y yo creo que Dios es el ejemplo perfecto de esto. Los argumentos que niegan su existencia generan proporcionalmente argumentos que afirman la misma. Este fenómeno en donde la gente renuncia a su fe buscando la verdad a través de la ciencia y al darse cuenta que ni con la ciencia puede tener un control de su propia vida y de su propia verdad, se encuentra nuevamente con esta necesidad de adjudicarle el control a un ser superior, esta vez llamado misticismo, horóscopos, esoterismo, energías, chakras, vibrar alto carnal, en lugar de responsabilizarse de sus acciones y aceptar las consecuencias de los mismos aquí en el plano físico. Nos damos cuenta que fuera de si creer o no en una deidad, o una filosofía o poder místico, nos estuvo faltando todo este tiempo entendernos a nosotros mismos, antes de entender a Dios. Y es que estamos rodeados de nihilistas pasivos tanto creyentes como ateos, negados el valor de las cosas, posibilitados el conocimiento. Individuos estériles, incapaces de crear, con una enorme negación de todo principio moral. Sí, disfrazado de una epidermis social postulando la aceptación o negación superflua de un ser infinito, omnipotente y en su mayoría romántico. Una construcción social que desenfrena los instintos primitivos más antiguos de nuestro sistema nervioso. Seguridad, certeza. ¿Pero por qué? ¿Por qué con tanta información disponible nos da tanta hueva estos temas que abordándose con la fuerza mental y emocional que se le da al mejor filtro para mi story podría plantear nuevos postulados en el pensamiento moderno filantrópico? En fin, se me hace muy irónico que un número considerable de religiones en la actualidad tengan la ambivalencia de proclamar una filosofía de paz individual a través de la palabra del Señor pero que dentro de sus muros de concreto y arquitectura renacentista, o incluso postmoderna, sus rituales se enfocan más en alimentar la culpa para resentir al individuo, para castrar sus sentidos y voluntades y así domesticarlo. Arrepiéntete, pecador. ¿Ya te sientes culpable? Ok, ven, yo te daré la solución a este problema que acabo de crear dentro de ti. Solo apóyanos con el diezmo, ya verás. El Señor te lo agradecerá, y a lo mejor te recompensará escuchándote primero, hijo mío. Es muy común nuevamente escuchar hoy en día que Dios ha muerto. No de manera literal, claro, sino que ya no es capaz de actuar como fuente de código moral o teleológico. Independientemente de su rechazo en un orden cósmico o físico, esto conduce al rechazo de la creencia en una objetividad y una ley moral universal. Y la pérdida de una base absoluta de moralidad conduce al nihilismo. Aunque este puede llevar a diferentes caminos que no necesariamente son, me permito usar el término esta vez, malos, pero eso ya es otro tema. ¿Por qué ha muerto Dios? Se dice que ya era demasiado viejo. Ya le había llegado su hora. Dios era el principio ordenador durante la infancia de la humanidad pero conforme el progreso del conocimiento del hombre, este llegó a la etapa de madurez, el ateísmo. Tuvimos la necesidad de crear esta metáfora de Dios para tolerar la incertidumbre de una existencia que no podemos controlar en lo absoluto. Pero para que esto pudiera funcionar, tendríamos que olvidar que era en sí una metáfora, y en efecto lo logramos. Olvidar que siempre fue una creación de nuestra otorgándole su autonomía y trascendencia en nosotros, para ir en busca de este dios que eventualmente encontramos, y encontramos que siempre fue una metáfora. Esta junto con las otras dos posibles razones redactadas en Así habló Zaratustra de Friedrich Nietzsche, daban por aniquilado totalmente la idea de dios que de igual forma se ve reforzado por su idea del superhombre en el cual, partiendo de la muerte de Dios para el hombre en un sentido figurado, refiere a esta la etapa de madurez de la humanidad. Dios ya no es necesario como guía en el transcurso de la vida en la tierra. El superhombre es capaz de dejar estas ideas de vida impuestas, o mejor dicho, inventadas, para llevar una vida decente. Y en lugar, el superhombre ahora toma las riendas de su propio destino. Matando a Dios dentro de sí mismo, porque solo a partir de su muerte se puede autorrealizar el nuevo hombre y crear una nueva visión de la vida con nuevas ideas, nuevas corrientes y nuevas guías morales. Dios murió y fue únicamente la infancia de la humanidad. También encontramos críticas vanguardistas sobre la existencia de Dios. Por ejemplo, en, en el espejismo de Dios un ensayo del biólogo evolutivo, etólogo, zoólogo y divulgador científico Richard Dawkins, en el cual afirma que la creencia en un creador supernatural se puede calificar como delirio, al que define como la persistencia en una falsa creencia mantenida frente a fuertes evidencias contradictorias. Algo similar a la idea de la muerte de Dios. Un tema habitual en los libros de Dawkins es la selección natural la cual es responsable de la evolución de la vida y la aparente improbabilidad de la complejidad de la vida no implica que sea una prueba que esté diseñada por un ser superior. De igual forma, es muy conocido por desenmascarar las ideas de las religiones afirmando que estas son potencialmente peligrosas y en sus formas populares son profundamente irracionales. El último capítulo de su ensayo se pregunta que sea cual sea la religión, a pesar de los problemas planteados anteriormente, llena así un vacío muy necesario, dando consuelo e inspiración a las personas necesitadas. Y de hecho esto lo podemos comprobar a través de eventos históricos, sobre lo fácil que se puede quebrantar e incluso ridiculizar a una religión, como lo fue el caso de la carta salamandra con la iglesia mormona. Mark Hoffman deliberadamente nos da una enseñanza y un golpe de realidad. La gente cree en lo que necesita creer. Sin embargo, para Dawkins estas necesidades se pueden satisfacer mucho mejor mediante maneras no religiosas, como la filosofía y la ciencia. Argumenta que una visión del mundo atea sirve para reafirmar la vida en un modo que la religión con sus respuestas insatisfactorias, poéticas y románticas a los misterios de la vida, nunca podrá hacerlo. ¿Pero eso es todo? Justo cuando iba completamente realizado hacia mi cama para tuitear con toda la confianza y euforia del mundo me la pelas Dios, a alguien se le ocurrió plantear sobre su permanencia. ¿Por qué si Dios ha muerto pareciera que está tomando nuevamente popularidad y fuerza en la era moderna? Y analizando un poco el panorama social, encuentras algo de verdad en ello. Fuera de respuestas propagandistas que impulsan hacia la rentabilidad del sistema económico, organizacional, eclesiástico, aunque parezca increíble, encontré respuestas. En primer lugar estaría lo más lógico que se pudiera plantear, que es el principio. Para todo principio existe una causa. Y tendría todo el sentido del mundo explicar esta causa como Dios, ya que no habría algo anterior a esta. De ahí viene el diseño perfecto. Que nada suceda al azar y las probabilidades de que se haya creado un universo a través de hechos aleatorios y llegando a un desarrollo inteligente como el que nos ha tocado observar y vivir, son exponencialmente ridículas. Esto a su vez apunta hacia una causa inteligente de la creación y en términos de definición, tendría que citarse a un Dios creador, omnisciente y omnipotente. Ojo en esta parte, que todo sabe y que todo puede. Ahora, una de las principales críticas que se le ha planteado a este argumento es, si todo sabe y todo puede, ¿por qué permite la creación de su antagonista, el mal? Si bien Dios es sinónimo de bondad infinita, la simple existencia de la maldad descartaría su existencia ya que tomando los argumentos anteriores, si existe el mal, entonces no es un ser que o todo sabe o que todo puede. Por lo tanto, este no podría ser el responsable de la creación a través de un diseño inteligente y perfecto, por lo que no sería la causa del principio. En conclusión, Dios no existe. Este contraargumento, sin embargo, lo podemos ver refutado por San Agustín de Hipona en su famoso planteamiento del de problema del mal en donde concibe que Dios permite su existencia con el fin de que el hombre pueda tomar sus propias decisiones. Es decir, permite el libre albedrío. A mi entender, Dios quiere una humanidad con la libertad de tomar sus propias decisiones en lugar de vivir en una eterna bondad absoluta, ya que de ser así se perdería la esencia del hombre y del aprendizaje en su totalidad. Junto con las investigaciones actuales sobre la composición del ADN, se refuerza aún más la teoría del diseño perfecto. Los fundamentalistas cristianos como Ken Ham aterrizan esta narrativa de la complejidad en el ADN, siendo este no solo materia, sino un sistema de información complejo y al mismo tiempo un sistema de lenguaje. Refuta totalmente la idea de que la materia produce información, ya que la información es inmaterial y necesita, por definición, un sistema de lenguaje para poder ser interpretada. Nunca podríamos leer, por ejemplo, el código Morse si no aprendiéramos su sistema de representación de letras y números mediante señales emitidas de forma intermitente. Sin el lenguaje, solo son puntos y rayitas sin sentido. Si el lenguaje se interpreta a partir de códigos, los cuales son un conjunto de elementos que se combinan siguiendo ciertas reglas semánticamente interpretables, permitiendo así intercambiar información. Entonces, esta información, recordando los elementos de la comunicación, solo podría venir de un emisor con estos códigos que juntos se volverían un mensaje y que se transmitirían por algún canal dirigido a un receptor. En este caso, Dios emisor componentes de ADN códigos que generan a la molécula de ADN, mensaje, dirigido a nosotros la humanidad, el receptor, y no de simples eventos fortuitos. Este fundamentalismo se basa en la ciencia de la información, planteando que la materia no es capaz de crear un código de información por sí sola, por lo que el ADN sería una creación inteligente y no podría ser resultado producto de millones de años de mutación, evolución o selección natural. En el libro In the Beginning Was Information del doctor Werner Gitz, un científico creacionista, profesor y director jubilado del Departamento de Tecnología de la Información en el Instituto Federal de Física y Tecnología en Alemania, explica las leyes de la naturaleza sobre la información, como que la información en sí es una entidad fundamentalmente no material, por lo que tampoco es una propiedad de la materia. Asimismo, la información se puede originar de procesos esta no se puede originar de procesos estadísticos, al igual que no puede existir información sin un código. Tomando en cuenta que todos los códigos son resultados de una decisión intencional y de elección entre remitente y destinatario, es el mismo código de programación del ADN que lo define como un sistema complejo en su estructura, así como un sistema de lenguaje. Es por eso que existe esta analogía popular que relaciona el ADN con toda una librería llena de páginas escritas en un cierto orden, para poder crear información compleja, y que dé sentido al momento de leerse. No está ahí porque sí. Entonces, para Git y Hem, la información es la base no material para todo sistema tecnológico, trabajo artístico y sistema biológico. En otras palabras, separa la información de lo tangible. Definitivamente no es un podcast de biología, pero para esta parte sería buena idea recordar un poco sobre la biología básica. Recordando que cada célula de nuestro organismo tiene un núcleo Dentro de este núcleo se encuentra el genoma, el cual se divide en 23 pares de cromosomas. Cada cromosoma contiene una larga hebra de ADN, y dentro del ADN hay secciones llamadas genes. Este es el punto clave donde los fundamentalistas cristianos basan su argumento. En biología se llama transcripción. Recordando igual las bases nucleótidas ATCG, adenina, timina, citosina y guanina que una vez más pueden ser inter interpretadas como información, por orden del código ya escrito en el ADN, determinan el orden en el cual las bases libres se van agregando al ARN. Y bueno, para no seguir explicando tan científicamente en términos biológicos, en general son esta serie de procesos que son tan complejos para una explicación exclusivamente material, aleatoria o incluso darwiniana. Lo que conlleva a plantearse esta tesis que cualquier cadena de información, como por ejemplo estas hebras de ADN, apunta su origen hacia una fuente inteligente, que en pocas palabras es una codificación perfecta y bien pensada. La conclusión de la ciencia creacionista se resume en que desde que el código de ADN de todas las formas de vida está claramente dentro de la definición de información y su densidad y complexión decodificada es superior a la tecnología humana presente, se concluye que debe haber un remitente, o sea un creador, inteligentemente superior a nosotros, omnisciente, omnipotente e infinito. Mi conclusión final es que podemos creer o no en Dios, pero definitivamente no podemos ignorar el tema. Le podemos dar el nombre, la forma o la idea que quisiéramos, y probablemente estemos equivocados. Pero adivina que realmente a nadie le importa. La gente está lo suficientemente ocupada en sí misma como para pensar todo el tiempo en tus aciertos y errores. Sin embargo, me gusta la parte de crear tu propia ideología a partir de diferentes ideas y premisas. Pero no debemos olvidar que la verdad va cambiando junto con la historia. Lo único constante es el cambio y realmente creo que el hecho de tener una fe ciega en algo sin plantearse constantemente la razón de las cosas es el principal enemigo del, enemigo del crecimiento. Creer o no creer en Dios no te hará mejor persona o más intelectual o te hará tener una mejor vida. Es la manera en cómo manejes tu ateísmo, creencia, agnosticismo, esoterismo, fundamentalismo, eh, como lo que sea. La medida en cómo te percibirán los demás. Si es que ese es este objetivo, ¿eh? O, ¿por qué no? En cómo llevar más amena una relación intrapersonal por el tiempo que te queda en este plano existencial, físico, material. Después de todo, somos nosotros con quien pasamos la mayor parte de nuestras vidas.